0: Du lytter til 1
1: Jeg står foran spejlet og øh, forsøger at se mig selv udefra. Jeg har været i to gange nu. Jeg har puttet deodorant under armene. Uden på tøjet, der er lige tilføjet en anden duft fra en parfume, som minder mig om en god ferie, jeg havde engang. Det er en slags helgradering. Hvis ikke hun kan lide det så kan hun få dem lige det andet. Jeg er pæn i tøjet, uden at være staset ud, vil jeg sige. Jeg er på vej på date, og jeg har brugt en time på lige en, der overhovedet ikke har tænkt på at skulle på date. Lave forventninger, det er min strategi. Selvom jeg totalt allerede har tænkt over vores ikke eksisterende forhold flere år frem. Det kan jeg jo også end med en alt for hurtig drink, og så en masse akavede pauser, og så bare hjem og i seng før deadline. Nu prøver jeg lige at hive mig selv tilbage i, i nuet lave forventninger. Jeg håber bare, at hun ligner sig selv for billedet. Og at jeg kan kende mig selv, når jeg sidder der sammen med
0: hende. Du lytter til Kirkegård på Egen Krop.
1: Et eksperiment i fem dele Vores 47-årige Thomas kommer i biblioterapi hos en af Danmarks mest anerkendte tænkere og forfattere, Søren Kirkegaard. Vi har bedt en kirkegaard-ekspert, Christian Hjortkjær, som er kendt til og højskolelærer og mangeårig forsker, om at formidle Kirkegaards ord og tanker, for Thomas har en levende samtalepartner. Sammen vil de undersøge, om Kirkegaards værker og tanker kan hjælpe Thomas ud af hans fastlåste tankemønstre, om en mand, der døde for 165 år siden, kan bruges som en slags terapeut i dag. Velkommen til kirkegård på egen krop. Øverst på min liste over grundværdier, der står kærlighed. Ja. Og kærlighed er noget, der fylder meget i mit liv, og som jeg også synes, skal fylde meget i mit liv. Og jeg har kærlighed, og jeg har også oplevet kærligheden i løbet af vores, vores optagelser sammen her, hvor jeg har, været, hvor jeg har oplevet den med, i, i samtaler med, med min far og den, den lettelse, og også en varm fornemmelse af kærlighed, jeg der ved at snakke med min, min Karsten, ved at snakke med, med, med min datter. Og jeg er taknemmelig for, at den er der. Hmm. Men jeg har også renonce i en slags kærlighed som jeg er spændt på, hvad går har at sige om. Fordi det handler blandt andet om et fænomen, som helt klart ikke var opfundet, dengang han levede. Det kommer jeg tilbage til. Men jeg er pt-renonce i den romantiske kærlighed. Hmm. Det vil have lagt lang tid siden, at jeg havde en kæreste. Og jeg har ikke været helhjertet i min søn. Og jeg tror... Helt ærligt heller ikke, jeg er helt hjertet i min søn nu, men jeg er nok cirka halvhjertet. Kvart til halv hjertet mm-hmm. Og er på Tinder. Og jeg ved godt, at Kirchgaard ikke har skrevet noget konkret om Tinder, men hvis hans indsigter er universelle og evigt gyldige, så kunne man nok godt bruge hans ord til noget af den her forbindelse også.
0: Ja, det mener jeg helt klart.
1: Kan, kan Kirchgaard gøre det bedre end Tinder? Kan Kierkegaard hjælpe mig til at finde kærlighed?
0: Jeg tror i hvert fald, at ville have været ret øh, skeptisk for øh, hele grundtanken øh, med Tinder. Det bygger jo faktisk på øh, fravalg. Altså lige før, man finder ikke den eneste ene, men man fravælger alle forkerte. Mm. Så det bliver sådan øh, en udelukkelsesmetode næsten. Mm. Og så bliver det jo ens eget projekt. Altså Tinder er med Kierkegaards ord, ligesom at gøre kærligheden til sit eget projekt. Mm. Og den øh, vil han ligesom ikke øh, kendes ved. Det går ikke, ifølge følger Kierkegaard. Men han er også født på en anden tid. Men, men problemet er sådan set det samme, uanset om det er teknologi eller ej. Det er, hvis man vil, hvis man vil styre den. Mm. Altså, kontrol og kærlighed er modsatrettet. Jo mere du forsøger at kontrollere kærlighed, jo mere kvæler du den. Kirkegaard øh, var jo meget bevidst om det her i den allerførste bog. En stor værk, han skriver enden eller der, øh, der beskriver han netop estetikeren, der bliver lykkelig oven, altså ekstatisk lykkelig, da det viser sig for ham, at han er blevet forelsket. Mm-hmm. Han går over og venter på det og priser sig lykkelig når det endelig rammer. Og så gælder det så om at, øh, at tage ansvar for, for det, der rammer en, det der hænder en. Men det, der kan ligesom være noget galt, hvis man vil kontrollere det alt for meget, ja.
1: Og det, det er den bygget til. Jeg ja. Nu ja. sidder jeg med min telefon her, ja, ja. Også. og øhm, så har jeg appen her. Mm. Den har sådan en her flamme. Ja. Så åbner jeg den, men så kigger man på en her. Mm-hmm. Men det. hvad er det for noget musik, hun kan lide? Det, 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 det kan jeg ikke lide der. Henne vælger lige fra. Jeg har ja. lige valgt hun, ja. hun ser faktisk sød ud også. Eller det ved jeg ikke. Det er mm. min smag, ikke din. Ja. Jamen, hun skriver sjovt, altså og har sådan en selvironi og
0: så uden grund.
1: Ja, jeg swiped okay. til højre. Ja. Det var 1 ud af 10. Ja. Det var bare lige var bare lidt for at vise det, okay. fordi jeg ved at du ikke er på det jo. Ja. Øh, af gode grunde, men øhm, men jeg ja, havde bygget til til fravalg, og det er sådan det man og, det og, bliver, og
0: meget, meget meget hurtigt valg.
1: Enormt hurtigt. Ja, det var heldigvis at jeg jo ikke jeg er jo ikke når alle de andre på den anden side vælger mig fra, Nej. men det må jo ske, altså okay. endnu hurtigere end det ja. her, ikke? <laughs> jeg tror ikke? Det er højst ikke ingenting for
0: men det er jo også altså det der fascinerer mig og måske også væmmer mig lidt det er sådan øhm, det, det er sådan det enormt casual som jo egentlig jeg ved ikke altså tinder kommer jo faktisk ved du hvad det, tinder betyder?
1: Jamen, tinder er jo fra øh, tændstikker jo også
0: jo det betyder faktisk sådan øh, noget træ der er meget let antændeligt. ja,
1: ja. slugt sådan noget ja. ja
0: det er helt og det er ret genialt fundet på af dem fordi det er faktisk det samme ord Luther du godeste reformatoren Luther brugte når han skulle beskrive, hvad det var, der var på spil med sønden. Så den, den, den tænder simpelthen bygget på den samme tanke om, her er vi inde og, og pille ved noget syndigt. Ja, ja, ja. Ikke også? Okay. Den der flamme der, som lige kan få det til at flamme op. Ja. Så er sådan en begær. Så der er et eller andet implicit forbudt lækkert. Ja. Lækker forbudt.
1: Og måske også noget øh, kortvarigt.
0: Ja. Yeah.
1: Så hvis vi lige nu putter telefonen ja. væk, og så kan Tinder ligge der ja. og passe sig selv, som det virkelig gør hele tiden. Så, øhm, mm. Og så, så binder vi os mod Kirkegård i stedet for, og, og beder Kirkegård om hjælp til at finde kærligheden. Mm. Kan han hjælpe med det?
0: Ja, så altså, hvis man tager fat i øh, kærlighedens gerninger, så starter han et andet sted, kan man sige, end Tinder. Øh, og så alligevel måske det samme sted. Bogen, bogen åbner, med et spørgsmål om, hvorvidt man selv kender kærligheden. Og kender du ikke det, at du bliver bedraget for kærlighed? Og det er jo øh, desværre der, de fleste af os først stifter bekendtskab med øh, kærligheden, eller først erfarer den i hvert fald, det er, når vi mangler den, eller når den er blevet reddet væk, og vi opdager, at den måske allerede var der, i en sådan grad, at vi slet ikke tænkte over den, den var bare umiddelbart til stede. Og så når vi bliver bedraget for den, så bliver vi opmærksom på, hvor afsindigt vigtig den er for, for os. Så Kierkegaard har nogle fremragende sådan psykologiske eksistentielle overvejelser over, hvad, hvad kærlighed er øh, for os, og især øh, hvad den er, når det ikke er kærlighed. Altså, den, han, det, hele bogen er faktisk en mangfoldighed over beskrivelser af, hvor kærligheden går galt. Så jeg tænker, det er jo, det er jo først og fremmest, det vi kan bruge den til, det er at føle os genkendt i alle de gange, hvor vi har oplevet, at kærligheden ikke, ikke nødvendigvis mislykkedes, men fejludviklede sig. Mm. Så den lignede kærlighed, men ikke rigtig var det.
1: Er det for selvhjælpslitteratur at bede Kierkegaard om hjælp til at finde en kæreste?
0: Det er det, fordi der er et eller andet... Fordi hos Kierkegaard der er der jo en grundtanke om, at... Man skal leve sit liv, så man finder noget der er en sandhed, som er sandhed for mig. Ikke så, så lige præcis den kan vi ikke rigtig hjælpe hinanden med. Lid så lidt, som jeg kan forklare dig, hvorfor min hustru er den eneste ene.
1: Kan han hjælpe med at skrive profilteksten på Tinder?
0: Jeg tror, jeg tror estetikere og kirgør vil helt klart, han vil være fenomenal til det. Ja. Altså. var det være, Ja. Helt klart.
1: Okay, hvad vil han skrive?
0: Æstetikeren, som jo så er lidt tidlig i jo han vil jo netop sige, at det handler om at æstetisere sig selv. Der skal noget værdighed ind i det. Ikke også? Altså, man kan ikke bare uh, gå ud og og en lort. Man må ligesom tage noget ordentligt tøj på, ligesom mm-hmm. Kiergaard selv gjorde. Mm-hmm. Med hat og med stok og uh, værdigt tøj, ikke også? Hvis, man skal ud og, uh, hvis man skal ud og møde kærligheden. Så skal man være klædt ordentligt på til den på en anden måde, så går det ikke, man kommer i jogging-tøj. Gør den forstænd-
1: Gør det lidt ud ja, af det?
0: Ja, netop gør sig umage. Her er et sted, hvor han skriver, at man kan ligesom... En, en kvinde kan hurtigt nok komme for hurtigt ind i et ægteskab, eller hurtigt ind i en forlovelse. Det gælder om på en eller anden måde at, at opbygge den, så den får den værdighed, som gør, at den, den er værd at gå ind i og værd at bevare, og man føler en storhed i den. Jeg forestiller mig, at Tinder netop hurtigt kan blive brugt til, altså, hvad man kunne kalde en anden form for hurtig kærlighed. Altså, hvor det bliver sådan en form for junk food, eller sådan noget. Der vil han sige, selv. det kan jo være meget godt <laughs> på de sene natte timer, men, øhm, men, men livet har væsentligt mere at byde på.
1: Hvilke profilbilleder vil han vælge? Jeg vil foreslå, at han tog det der. Der er et billede, man ser Søren Kierkegaard, hvor han synes, det er ret flot fyr, man ser ham forfra. Ja. Og så er der de der, hvor han går over og
0: ja. <laughs> men så de Det var faktisk sjovt, fordi det, det første, du beskriver, det, det som man altid bruger, ja. det er faktisk et idealiseret billede. Sådan så Kierkegaard ikke rigtig ud. Nej, jeg tænkte nok. Så det ville være tinder faktisk. Kierkegaard levede på en tid, hvor man ikke havde rigtig fotografiet, men havde silhuetter mm. Er det ikke interessant? Så det vil sige, det man havde, det var en silhuet af sin udkårne. Og det fantastiske ved siluetten er, at man kun har omridset, eller et skyggeris. Der et helt afsnit i noget, der hedder mm. Men det væsentlige, det er jo mørklagt. Det vil sige, at mennesket er en gåde. Jeg ja. har omridset, af er der. Men det er egentlig i en vis forstand også min opgave over for min udkorne at bevare en form for godfuldhed. Og jeg skal ikke tro, at jeg skal kunne kende og genkende dig til grunden for at kunne elske dig. Så, så har jeg på en eller anden måde blottet dig for meget. Der er alt andet meget smukt i måske at have en silhuet som, øh, som profilbillede på Tinder.
1: Du har givet mig en opgave, du giver mig en lektie for. Ja. Netop øh, kærlighedens gerninger. Ja. Skulle læse. Du var du var nådig, og så du kan lige nøjes med at, at starte med at læse kapitel 1. Yeah. Det har så gjort.
0: Den ligger frit tilgængelig på sks.dk, kan jeg sige.
1: Sådan der. <laughs> Spons. <laughs> øhm, det er værket, hvor han undersøger kærligheden, og hvor man får kirkegaards bud på, hvad, hvad kærligheden er. Der er nogle sætninger, jeg har, har skrevet ned, simpelthen fordi, jeg synes, de var smukke mm. og sande, og de ramte mig så har han masser af spørgsmål.
0: Mm, det er godt.
1: Og så synes jeg, han skriver skide irriterende også. Altså, han er provokerende ja, i det her.
0: Ja. Men det er godt, at, øh, at teksten til synligheden har affyldt flere spørgsmål end svar. Men han, han
1: snakker jo om, hvor... Øh, det med, at, at bedrage sig selv for kærlighed mm. er, er det forfærdeligste. Så snakker han om tid og evighed. Hvad mener han med evigheden? Det er fordi, hvis, hvis det er her, han bliver religiøs med, at der er et liv op i himlen så står mm. jeg. Mm. Men hvis jeg læser det ind i det, at kærligheden, det er sådan en slags stafet, så synes jeg, det giver total mening og en smuk tanke. Mm. Men jeg er usikker på, hvad han mener.
0: Når Kierkegaard bruger ord som evighed og uendelighed, så, så er det rigtigt, så kan de have den der religiøse biklang, at det, altså, evigheden det er det evige liv, så det er uden for vores liv. Det er på, det er på den anden side døden. Det er det, det er det. Også for Kierkegaard, men det er det ikke først og fremmest. Det han gør, er egentlig at hive evigheden ind i vores liv og sige, kender, vi, kender du min kære læser, vil han sige tilfældet hvor tiden står stille, hvor det er som om at vi ophæver tiden det er jo evigheden mm. kender, du, kender du den følelse at det er som om tiden mm. står stille ja. Helt det vil være kirkegaards første sådan beskrivelse af hvad evigheden er hvor jeg kan mærke, at nu giver det mening, nu falder tingene i hak, nu er jeg i flow eller et eller andet man mm. kan sige i dag det er det, der er evigheden. Han, han, han bruger det udtryk, at han, han kalder det øjeblikket, som er der, hvor tiden møder evigheden. Og ligesom evigheden bryder ind igennem vores hverdagsliv og giver fylde og betydning mm. til vores liv. Og det, det er der masser af tidspunkter, hvor vi oplever øjeblikke af stor betydning. Det er evigheden. Okay,
1: altså det er jeg rigtig glad for at høre, fordi at det kan jeg sagtens se. Det spændende, det han skriver, for han undersøger så kærligheden, eller prøver at hjælpe mig som læser til at og finde kærligheden. Og så hvad, hvad er kærlighed, hvordan kender man den? Og så som jeg har lært Kirchgaard kende, så bruger han ret lang tid her på at skrive, hvad det ikke er. Ja. Han skriver, at det er ikke er selvkærlighed. Mm-hmm. Klart, det er ikke svag eftergivenhed. Mm-hmm. Mm-hmm. Det er ikke klønkeri. Det er ikke øjeblikket til Hmm. og det er sådan, nu er det lige sagt at øjeblikket ja, ja. er vigtigt, ja. men det er ikke til tilsyneladelser ja. så det er de falske øjeblikke ja. måske.
0: det er jo noget der er tilsyneladende altså en det kommer frem for vores syn på en sådan måde at vi lader os narre af det hmm. og det er det kirkegården mester i at beskrive alle de steder hvor vi tænker yes, nu har jeg fat i hvad det er øh, kærligheden er øh, der, altså og så siger han, jamen så er, det, det, der er den forskudt en lille smule i forhold til hvad der egentlig er den, hvad skulle man kalde, en eller anden form for ren kærlighed. Altså for eksempel beundring af et af de eksempler, han har. Mm. Der, der er jo ikke noget, der er så dejligt som at blive beundret. Og også at blive beundret af sin kæreste. Og tit gør vi faktisk det, at vi beundrer vores kæreste. Især når vi lige er forelsket, så beundrer vi mm. den person. Og vi siger også, at kærligheden gør blind. I den forstand at vi netop beundrer næsten lige meget, hvad det er. <laughs> det mest latterlige kan vi beundre. Mm-hmm. Men det er netop ikke kærlighed. For så ser du ikke den person med dens fejl og mangler. Og pointen er ikke, at du skal se bort fra dem. Og i beundringen, der er der netop en tilsynekomst af den anden som perfekt eller fejlfri. Og det vil jeg sige, så er vi faktisk stadigvæk ikke i hus med kærligheden. For så har du set fejl og mangler bort. Det store er at se fejl og mangler som en del af det, som du skal elske dem med. Det det er jo ret vildt, fordi vi tit tænker jamen, jeg elsker dig på trods af det og det og det. Men Giergaard vil ligesom sige, jeg skal elske det andet menneske, på trods over med dets fejl og mangler. Mm. Så, og der fremskriver han jo en form for ren kærlighed i bogen, som man hele tiden ligesom stiller op som idealet for, hvor er det, vi skal hen som mennesker, hvis vi skal forstå kærligheden også som en form for etik. Og kærlighedens gerninger er den bog, hvor Giergaard ligesom skriver om kærlighedens etik, kunne man sige. Ja, yeah. Og med etik mener jeg, at vi tænker tit kærlighed som, et, at kærligheden er en følelse. Det er det, vi forstår ved det i dag. Kærligheden er en følelse. Kærligheden er ikke først og fremmest en følelse, men en måde at se på. Det spørgsmål om, hvordan jeg ser på dig, ser jeg på dig på en sådan måde, at jeg egentlig beundrer dig, og dermed ikke ser dig, så er det jo ikke kærlighed. Så det ligger meget i blikket i den her bog, faktisk.
1: Så, så han skriver smukt, det, det ja. må jo må lade ham altså. Øhm, på et tidspunkt skriver han, æh, bevægetheden er ikke din ejendom, men den andens. Og det gør han i forbindelse med, at man for eksempel med ord erklærer en, en kærlighed, som jeg forstår det i hvert fald. Så er det, hvis man, hvis man føler sig bevæget af den anden, ja. jamen, så ja. æh, credit where credit is ja. så skal ja, den anden ja, ja. også komplementeres for det. Så, så skal man sige... Ja så skal man sige de ord, jeg elsker dig, for det er det, ja. det, som følelsen har frembragt. Ja, ja. så, så skriver jeg noget meget smukt, som... Synes, det lyder godt, at, at kærligheden er at sætte hjerte. Siger det der noget?
0: Det, som teksten prøver på at opstille, det er det, det, er det umulige katalog, som vi næsten altid opstiller om kærligheden. Det, jeg godt kunne tænke mig, det var jo et katalog, som man kunne bruge på Tinder eller et andet sted, hvor jeg har et katalog over de ting, som er kærlighedens kendetegn. Det vil sige, hvis jeg ved, at hvis hun siger sådan her, eller hun gør sådan her, eller ser sådan her ud, eller handler sådan her, så er det kærlighed. Og hele bogen går ud på at dekonstruere den forestilling. At kærlighed er aldrig for Kirkegaard et spørgsmål om hvad, men et spørgsmål om, hvorledes. Det betyder, at de kan, man kan sige præcis de samme ord, hvor det er kærligt Og så kan man sige dem ikke kærligt Så man kunne, jeg, man kunne, jeg kunne spørge dig Kan du komme på Et eneste sikkert tegn på At det her det er kærlighed Altså er der et kendetegn Et ord man kan sige En gerning man kan gøre Hvor så ved jeg at det er kærlighed
1: Nej Det kan jeg ikke Der jo snyttet, jeg har jeg jo snydt lidt For jeg har jo læst om her ah, ja. ikke? Og, og det, det siger han jo at, at man ikke kan og det har jeg i hvert fald heller ikke fundet. Et, et ord, nej. hvor man kan sige, bare sig det, og så er det ja. sikkert. Ja. Det er simpelthen for skrøbeligt det grundlag.
0: Ja, fordi hvis vi bare tager et, et simpelt eksempel, som om hvis du siger, jeg elsker dig, mm. så må det jo være kærlighed. Men der er godt nok forskel på, at nu kan jeg ikke over for dig og men man kan også sige, jeg elsker dig. Eller sådan, altså, ja. Hvor det kommer ud nærmest mellem sidebenen. Ikke også? Og Kjærgaard bruger altså side op og side ned på, at eksemplificere selv der, hvor vi tænker, at nu at vi fandme home safe. Så vil jeg sige, at nej, det er, det er et spørgsmål om, hvorledes man får gjort de her ting her. Men til gengæld, når vi ser dem, så kan vi genkende det. Altså kærligheden kan genkende kærligheden.
1: Han skriver mange ting, mm. som... Som, som, som presser til eftertanke. Fordi det er, det er simpelthen bare så smukt skrevet, så, smuk skredet, så øh, det, det er i hvert fald ord, der lokker. Det, tænker, så er der nok også en, en større mening med det. Øhm, han skriver på et tidspunkt, at kærlighed kan se noget større end mm. det er. Mm. Det synes jeg lyder virkelig... Altså det er virkelig smukt skrevet. Mm. Øhm, det er jo også det der med at gøre verden større måske. Mm. Altså, det genkender jeg som en... en, en en værdi eller en mission, der, der er ved at være på. Mm-hmm. Men, men hvad hvis... Nu har du lige sagt til mig, at det, at man beundrer, og på en måde måske forskynder den anden mm. i, med en forelskelsens blik, det er ikke kærlighed. Så skal jeg bare lige være sikker på, at er det, er det... Hvordan er det noget ja, ja. andet, han skriver her? At man ser noget større?
0: Ja. Det, det lyder ens jo. Der tror jeg faktisk, at der er en vis kobling tilbage til, til udgangspunktet med, med Tinder. går Prøv at beskrive kærligheden ud fra et billede, han har af, af to kunstnere. Han siger, at den ene kunstner han rejser ud i verden for at finde et eller andet smukt, som han kan male. Og uanset hvor han, han kommer i verden, så siger han, at der er ikke et menneske, der er så smukt, at jeg synes, det er værd at male. Og han går slukket og tilbage og konkluderer, verden er ikke smuk. Verden, der er ikke kærlighed i verden. Jeg gider ikke at bruge min tid på den. Så er der den anden kunstner, som ikke kalder sig selv kunstner øh, og han bliver der hvor han er og uanset hvad så lykkedes det ham ikke at finde et ansigt der dog, han dog ikke formåede at aftvinge en skønhed så han bliver der hvor han er, mener ikke engang selv at han er en kunstner, men han formår at se kærligheden frem i selv det grimmeste og man kan jo sige, det er en form for beundring eller er det en illusion eller sådan noget men det er i hvert fald der Kirkegaard siger det er der, han gerne vil have sin læser hen. Den, som ikke ser på verden og, og ser det grimme, men forudsætter, at den er i det andet menneske, for derved at kunne oplelske kærligheden. Så der vil, der vil man jo, hvis vi skulle vende tilbage til Tinder, så, så er det jo også et, et forsøg på at sætte langsomheden ned, og måske ikke hele tiden bladre til højre og venstre hele tiden, men forsøge at dumpe ned i kærligheden for en stund, og forsøge at aftvinge den person en skønhed, som den person måske engang selv var klar over. Mm-hmm. Altså i en vis forstand også at se skyggesiderne i den anden og elske dem frem som ikke som fejl og mangler, men som skønheder. Det, det er en svær opgave, og det er måske ikke en første date opgave, men det er dog alligevel der, at sige, det er der, dit liv begynder at have en anden form for mening og betydning og fylde øh, det er hvis du også selv formår, at altså, der er en vis forstand en form for ejerskab her, altså noget man selv også bidrager til for at få kærligheden til at, at have den værdighed og storhed, den fortjener.
1: Ja. Ligger der en opgave i det her, Christian, for mig?
0: Altså, jeg kunne godt tænke mig at se det der, det, det der, det silhuetbillede af dig på på tinder.
1: Silhuetbillede,
0: ja. Altså den, hvor man insisterede på en, en god fuldhed, kunne jeg forsøge at, og, øh, at lade være med at fremstille mig selv som et ideal, jeg så bagefter skal halse efter for at forsøge at opleve. Og, eller opfylde. Mm. Altså, fordi hvis man opstiller sig selv på, sætter sig selv op på en pedestal, eller har i sat sig selv så meget, lidt ligesom hvis man er til en jobsamtale, og siger, om jeg kan alt muligt, jeg er helt vildt dygtig til det her og det her, det her mm. så hænger man for helvede på den efter. Mm. Og, og, ja. d- og det er der, hvor pligten jo kommer udefra, så skal man til at leve op til det ideale billede, man har sat op af sig selv. Så, og så, det er netop ikke kærlighed. Så hvad forestolte altså. du?
1: Øh, fem skyggesider som profiltekst og sådan en silhuet? Der kører vi.
0: Yes, yes vi, kører den ind. vi kører den ind med skyggesider. Ja. Ja.
1: Nej, men det kunne også være, altså i stedet for, at jeg gjorde det, at, at jeg så valgte mere aktivt til, droppede fravalgene så meget mm-hmm. og valgte med til og, 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 og gav det chancer og åbnede op på den måde.
0: Nå, men hvis, hvis sandhed og kærlighed er to af dine grundværdier, mm-hmm. så tror jeg, at du kan gøre enormt klogt i at blotlægge øh, noget, som ikke er det, de skønneste, øh, mest i senest af sider af dig. Fordi hvis der så er nogen, der netop tilvælger dig, så har de set det med.
1: Hov, jeg var jo faktisk på vej på date i starten af det her afsnit. Vi skal lige høre, hvordan det gik. Så er jeg lige kommet hjem. Det gik, det gik sgu meget godt. Vi, vi svingede faktisk ret godt. Vi snakkede i hvert fald meget, og var ikke sådan overfladiske. Der var, der, var, der var plads til en skyggeside eller to. Det, det endte med et ordentligt kram. Det lyder måske ikke så vildt, men det er første gang i lang tid, at en fremmed har sig så tæt på. Jeg ved ikke, hvor det ender. Vi har aftalt at mødes igen, men nu skal jeg lige mærke efter. Det føles lidt overvældende faktisk lige nu. Der har været godt låst dag i den tid af mig selv et stykke tid, så ved jeg ikke helt, hvad der sker, når jeg, når jeg åbner op igen. I næste og sidste afsnit af Kirkegård på Egen Krop handler det om noget, som jeg har brugt mine 10.000 timer på, nemlig at være i tvivl. Programmet er produceret for P1 af Body Body. Camille Gudman Lange har tilrettelagt, Jacob Helt har klippet, Kirkegårds stedfortræder er Christian Hjortkær, og mit navn er Thomas Klingby.